0: Velkommen til Regnskogpodden Aktuelt, en podkastserie hvor vi kobler miljøsaken opp mot verdens beste klimaløsning, nemlig bevaring av jordens gjenværende tropiske regnskoger. Hit inviterer vi aktuelle gjester for å snakke om hvordan natur og regnskog påvirker alt liv på jorda. Jeg heter Silje Vemøy, er journalist, og i denne episoden skal vi snakke om statsbudsjettet 2024 som for så vi telede den norske miljøbevegelsen er misfornøyd med forslaget til. Vi skal snakke om hvordan politisk påvirkning fungerer og hvordan sivilsamfunnet jobber med politisk påvirkning. I dag så har vi med oss leder for miljøorganisasjonen Spire, Elise Åsnes, hun er på Teams. Velkommen til deg. Takk for det. Og så har vi med oss stortingsrepresentant for SV og miljøveteran Lars Halbrekken, velkommen til deg. Takk for det. Du er med meg her i studio. Lars, vi begynner med deg. Du er tidligere leder av Norges Naturvernforbund og har siden den gang vært aktiv i miljøbevegelsen. Du har til og med fått fengselstraff for miljøaksjoner. Hva er det som motiverer deg mest ved natur- og klimasaken akkurat nå?
1: Det er trua på at det går an å gjøre noe med de problemene vi står midt oppi. Og det har jeg trodd helt siden jeg startet i naturungdom en gang i forrige århundre i 1988. Da var det ozonhøl og sur nedbør, som var problemene. Mm. Dem har vi løst, det at uh, miljøbevegelsen presset på politikere, og det ble et press på næringslivet, og så fikk vi kuttet de gjortslippene som ødela ozonlaget, og som skapte den sure nedbøren. Og så vet jeg at hvis vi vil, så kan vi også løse klimakrisen, og vi kan stoppe tape av natur. Det eneste vi trenger, det er politisk vilje.
0: Og det skal vi snakke en god del om nå. Det er veldig deilig, synes jeg, at vi begynner med at du er positiv og håpefull.
1: Jo, men hvis jeg ikke hadde vært det, så hadde jeg funnet meg. Da hadde jeg på Bob Dylan hele dagen og gjort noe annet. <laughs> ja.
0: Elise, du er en ung miljøleder med et brennende engasjement, og du har representert Spire i FNs klimaforhandlinger blant annet, og du har vært i tropisk regnskog. Kan ikke du forklare det her med sivilsamfunnet, for det skal vi snakke mye om i dag. Det er du en del av. Hva, hva er sivilsamfunnet, og hvordan jobber dere med å påvirke politikken?
2: Ja, um, først og fremst er min motivasjon også, er at jeg uh, også har troen på at det, det går an å løse klima- og Min ingang var nok mer at jeg følte det var veldig skremmende. Altså, det er veldig vanskelig å se hvordan verden blir rasert, verden raserer natur i et så voldsomt tempo, og at det klimagassutslippene øker og øker. Og jeg mener jo at ska vi gjøre noe mer, så trengs sivilsamfunnet. Vi trenger at unge og den eldre mjøbevegelsen engasjerer seg men tänke och hålla regeringens lite hjärne, eh tänka stort eh, og komme komma med konkreta förslag till hur som vi kan ändra de grundläggande orsakerna till varför orättfärdighet och eh, miljöödselse uppstår. Jag syns vill sen finna det har en helt central rolle eh, når det kommer til eh, till klimat och natur, eh till att en tredje part och pusha vidare eh
0: och kräva rättfärdiga konkret hur man det med det här, det ska vi gräva lite mer i återvärt. Men allra först, nyligen så kunde vi läsa at hele Norges miljöbevægelse vände tummen ner till regeringens förslag till statsbudgete 2024. Varför är det så dåligt det som har blitt föreslått nå, menar de?
1: Det är för att det inte en stark nok insats för å kutta utsläppen av klimatgasser. Og så er jo et av de grepene som regjeringen gjør for å kutte utslipp av klimagasser, det er jo å bruken av biodrivstoff, men uten å still krav om at den økte bruken skal være fra det miljøvennlige biodrivstoffet. Så det vi frykter er jo at her kommer vi til å putte masse regnskog på norske dieseltanker, og det går jo utover regnskogen, det fører til regnskogsødeleggelse, og det fører til økte regnskog globale uh, utslipp. Så det er ett av problemene med det fremlagte forslaget.
0: Mhm. Er det andre ting også med med budsjettet Elise som som er negativt eh for klima og miljø vårt eh, i statsbudsjettet i 2024?
2: Det, det er mange ting som er som er problem med dette statsbudsjettet og den grønne boken da som regjeringen har lagt fram for å vise hvordan det ligger an med klima og med eh, må løse klimakrisen og miljøkrisen da, på en rettferdig måte, men i dag ser vi at uforholdsmessig mye av denne burden er på individer. individet, eh, de fattigste og de mest mangliserte. Det globale sør eh, opplever store konsekvenser av våre utslipp, og min generation ble fortalt med å det med kan for å ikke være en del av problemet. Samtidig som jeg ble fortalt det, så... Gjennom regjeringen refusjonsordninger til klimafintlig industri, utslippstillatelser til giftige kemikalier i fjordene våre, og fremforhandler masse nye frihandsetaler som, som åpenbart vil ha konsekvenser for, for mennesker og miljøet. Og nå, eh, på fremleggelsen av dette forslaget til statsskjedd, så var det videre tiltak som jeg mener ikke løste klimakrisen på en rettferdig måte. Det er biodivstoff, det er elektrifisering av sokkelen, eh, og eh, stor økning i, i kvoter. Eh, og alt dette mener jeg ikke tar noe sitt historiske ansvar, eh, og legger burden for klimaktak på, på andre nøster som er iboende urettferdige. Ja.
1: Mm.
0: Og det største enkeltiltaket som regjeringen legger frem, det er økt bruk av biodrivstoff på norske veier, som du begynte med, Lars. Og biodrivstoff, det er altså dyrket biomasse, ofte laget av matrester, matoljer og slaktavfall. Du sa litt om det, men, men hva betyr biodrivstoff, biodrivstoff for klima og naturen vår?
1: Det kan være positivt og gi raske utslippskutt hvis du da bruker biodrivstoff som er laget av avfall eh exempel matavfall, fettavfall, eh skogsavfall, den typen ting. Men det kan også vara skadligt dersom du tar områden som kunne ha varit brukt till matproduktion och istället dyrke drivstoff där. Eller hvis du då tar och producera det biodrivstoff baserat på palmolje fra regnskogen. Då ödelägger du klima i stedet for å kutte utslip. Selv om det på det norske utslipsregnskapet kan se veldig pent ut, så ser det på det globale klimaregnskapet forferdelig dårlig ut. Og derfor er det en av de tingene som SV kommer til å ta opp med regjeringen. At vi fikk jo egentlig en avtale med regjeringen i vår om å øke bruken av biodrivstoff, men det skulle da være en økning i det miljøvennlige biodrivstoffet nettopp for å forhindre regnskogsødeleggelse, for at hvis vi går ja, fem-seks år tilbake, så svømte jo eh, norsk klimapolitikk eh, formelig i eh, palmolje. Mm.
0: Og der er det jo blitt en endring, og regnskogfondet har hatt store kampanjer de siste årene for å få fjernet den palmoljen fra matvarer og påskeegg, som vi sikkert husker veldig godt. Men hva er det med de matoljene som er så farlige da? Altså, biodrivstoff på bensintanken, det bør jo være bra for miljøet. Altså, hvorfor, kan vi ikke, hvorfor kan vi ikke bare eh, bruke biodrivstoff som faktisk ikke er miljøskadelig?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Eh, grunnen til at eh, vi jeg skal ta på meg regjeringens hatt, da, eller prøve å forklare det med deres øyne, eh, så tror jag at eh, de frykter at det vil øke eh, dieselprisene for mye. Fordi at det miljøvennlige biodrivstoffet koster litt mer enn det biodrivstoffet som ødelegger regnskogen. Så det er nok deres forklaring på det. Men så har vi nå spurt regjeringen om ja, hvor mye blir pumpeprisen økt som en følge av dette. Og ok, hvis pumpeprisen øker er det da andre ting vi kan gjøre for å sikre at folk ikke kommer, at det blir forferdelig mye dyrere for dem med klimapolitikken. Vi opplever jo dyrtid masse folk som sliter med regninger og så videre, så er det andre ting vi da kan redusere på for å kompensere folks økte utgifter. Men vi kan, vi kan jo ikke drive å fylle orangutanger og regnskogsødeleggelse på dieseltankene våre, så det kan vi ikke gjøre. Musikk
0: hva er problemet med palmolje og matoljer? Budsjettforslaget om økt biodrivstoff kan føre til større behov for matoljer som soya og palmolje. Palmoljeforbruket i verden nådde 76 millioner tonn i 2022, og det gjør palmolje til den overlegent mest brukte vegetabilske oljen. Men hvorfor er biodrivstoff blitt en så viktig sak i årets budsjettforhandlinger da?
1: Det er nok fordi at det er Uh, en av de få tingarna som ger raske utsläppskutt. Eh uh, vi vet ju att vi ligger för feiligt dåliga nå de målen vi har satt oss för 2030. Eh uh, så är det ju sånt att eh uh, Elise snackade ju om att det lägges upp till en väldigt stor oljeproduktion i statsbudgeten och det är helt uh, riktigt dessvärre. Eh uh, men själdom vi nu införer fullstans i all lite fullstopp i alle nye tilalelser til olje- og gassvirksomhet, så gir ikke det nok av utslippskutt år. Heller ikke året etter det. Det gir først gevinst om en 10-15 år, hvor vi da går de utslippene som vi la har kommet fra disse oljefeltene. Så for å få raske utslippskutt som vi er avhengig av, så har biodrivstoff vært en del av svaret, men da må vi sikre at det er det miljøvennlige biodrivstoffet som faktisk kutter utslippene, og ikke det umiljøvennlige biodrivstoffet som øker utslippene.
0: Er vi inne på en grønnvasking her, Lise? Hva mener du?
2: Norsk klimapolitikk er full av grønnvasking, det, det er klokkeklart. Det samme gjelder med, med biodrivstoff. Altså. Det er store problemer med miljøkonsekvensene, men også konsekvensene det har for matsikkerhet, måten man baserer klimapolitik på biodrivstoff i dag. Det er veldig lite av dagens bidrag som faktisk produseres i Norge, og det har store konsekvenser for, for det globale sør da. Så det, det er store problemer av det. Eh, vi ser at det er store problemer med grønnmaskning når det kommer til, som vi begynner på i stad, elektrifisering av sokkelen eh, og kvotekjøp. Norge, Norge flytter rundt på, på utslipp og får det til å se bra ut eh, midlertidig, eh, men klimakrisen den er global, eh, og det eh, tar ikke norsk klimapolitikk innover seg eh, i dag
0: så må vi også selvfølgelig nevne at vi ikke har noen fra regjeringen her da, som kan svare på disse tingene, så det blir jo veldig sånn ensidig eh, herfra. Men, men det vi, vi skal prøve å dra det opp på et nivå på hvordan man kan påvirke politikerne når man sitter utenifra, som det to gjør på hverdeles måte. Men Lars, eh, hvis vi snakker litt mer på om biodrivstoff, er det ikke sånn at hvis alle feier for egen dør og rydder opp i eget land, blir ikke summen av det da en effektiv løsning for den globale...
1: Klimakrisen var? Jeg kunne jo ønske at det var sånn, men ikke nødvendigvis, det at hvis det vi gjør här for å kutte våre utslipp fører til en voldsom økning i utslippene, for eksempel i Indonesia, så hjelper ikke så veldig mye. Så vi er nok nødt til å tenke over hvordan vi kutter utslippene, også, og at vi gjør det på en måte som faktisk bidrar til både utslippskutt her og globalt.
0: Elise, det her handler jo om Norges solidaritet overfor våre medmennesker i fattigere deler av verden. Er det ikke det det gjør egentlig?
2: Ja, så lå et byr at øt væreæ være somtalt, når det kommer, når du komme til de klimakrisen med eh, ser at en eh, klimakrisen idag er boende ø, der land eh, i duble ballet nord eh, har det historisk ansfør føl kristen med i, men det ik med som oplevelver de stopste konsekvensne, De som oplev de stopste konsekvensser, de er de faktste at manler i det på balle støre. Eh, så I bone i, i klimakrisen så, så er det s store. Eh, og nå ser vi også at veldig mange av løsningene er usolidariske da, og legger burden for klimatiltak på andre. Og det er viktig å anerkjenne at i klima, for å løse klimakrisen så er det veldig mange klimatiltak. Det kan medføre burder for noen. Då må vi sikre at de burdene blir fordelt solidarisk og rettferdig. Og det gjør det ikke i dag,
0: mener jeg. Okej, okay, nu är det första mantot att svara här, för jag tror jag vet svaret allredigt. Hur ligger Norge an till att nå klimatmålen för 2030? Väldigt dåligt, tyvärr.
2: Norge är ju inte nära ett nåck. Eh och det det ser världen, men så knetter vi sig prata på ett et eftertopmat ute, nettoput inte så här tror jag det egentligen på Det är klimatplan så så världen ser det. Så det fick lov till att prata. Nei, Norge fick beklagäm att vi inte fick taletid på FN-toppmötet eh för att vi inte hör en trovärdig klimatplan då. Så det är väldigt tydligt eh att Norge inte gör nog.
0: Alltså, hvis Norge skall ha chans att uppfylla egna klimatförpliktelser och ta ekonomiskt ansvar för klimatändringarna, så må regeringen ta ansvar för att reducera egna utsläpp, akkurat nu. Och då har vi ju skönt att inte det hjälper med att bara fylla biodrivstoff på tanken, det må det må hardere tiltak til. Hva, hva er det som må til, Lars?
1: Det er en rekke tiltak også i industrien. Så vi har svære utstipp fra ulike industrianlegg i landet. Blant annet så har vi melkeøya-anlegget i Hammefest som slipper ut nesten en million tonn CO2 i året. Det er forfeilig mye i norsk sammenheng. Det utslippet må kuttes. Regjeringen har foreslått en dårlig måte å kutte det utslippet på. Vi mener at man i stedet bør fang det CO2-utslippet og få deponert det under havbundet. Sånn bør man gjøre så flere andre plasser i Norge. Vi har masse søppelforbrenningsanlegg rundt omkring landet, både her i Oslo, i Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand. De utslippene bør også fanges og deponeres, Uh, og så er det en omlegging i industrien fra fossilt til fornybart uh, forbruksomme uh, måte. Vi må få en reduksjon i biltrafikken, flere over på tog, buss, trikk, uh, sykkelgange uh, og så videre. Det, ja, jeg bruker å si at det ingen utslipp som lenger er freda. Uh, situasjonen er så alvorlig uh, at alle utslipp, og kuttes. Det er litt som et opphørshalg i en butik Alt skal bort.
0: <laughs> ja, og så er det jo masse av de tingene du nevner, ikke sant? Som er. Det er så store omleggelser. Det skal jo så, så mye til, men, men så har vi sånne som dere da, som jobber hver dag for å påvirke norsk politikk. Hvordan, hvordan blir man egentlig en god lobbyist for klima. Bortsett fra å snakke i den denne podcasten her, da, for eksempel, som er en ting.
1: <laughs> eh, nå har jeg prøvd begge deler. Eh, både å være lobbyist for eh, miljøet gjennom eh, å være aktiv i natur, ungdom og naturenforbundet, og så setter på Stortinget. Jeg vil si det er i hvert fall to ting eh, som er viktige. Det ene er å arrangere demonstrationer og markeringer eh, på ulike saker, og så er det å være godt forberedt med konkrete krav til stortingspolitikere eller eh, regjeringsfolk på hva man faktisk kan gjøre. Hva bør vetas? Hvor mye penger bør brukes på de forskjellige tingene?
0: Mm. Og tidligere i denne podkastserien her så har vi hørt klimaguru Svein Zweital si at det smarteste en privatperson kan gjøre for klima er å delta i sivilsamfunnet ved å melde seg inn i en miljøorganisasjon. Eller man kan melde seg inn i politikken for eksempel. men hvordan kan sivilsamfunnet da påvirke statsbudsjettet, Elise? Först vill
2: jag bara och eh, se si mig enig med att det självklart är väldigt viktigt att och möta på demonstrationer eh, og at det här tingena här är verkligen verkligen med och och pusha regeringen vidare Det är väldigt mange måter man kan man kan visa eh man eh, engagerar seg eh och drivs så går man sak. Eh och regeringen tränger veta att med mange många. I dag blir veldig mye av klimakrisen og ansvar for det lagt på individet, så derfor er jeg også veldig enig i at vi må organisere oss, vi må visa at vi er mangen, vi må mobilisere oss og stoppa å kjenne opp alle disse store, skumle krisene alene det er også har vi også støtte fra FNs naturpronel, som sier at det holder ikke, uansett hva individet gjør så vil det aldri være nok dessverre FNs naturpronel er FNs naturpanel konkluderte i 2019 i en rapport med at det med ikke klare løsninger at naturkrisen føremtatt oppgjør med det her vekstparadigmet da. Det betyr at man tar et oppgjør med systemet. Denne er ikke alvorlig galt i at man tenker på med natur er klima i dagens økonomiske system. Det er ikke nok uansett hva en gjør. så derfor er då løsningen mine er klokklart å organisere seg. Me må eh samlas eh om konkrete politiska krav, eh pusha regeringen eh och eh inte ge oss förnöjer har fått godkännslag. Jag menar att man kan göra det på väldigt mange mått, I, i spire så skriver vi med hörningssvar, har aktioner, möter med politiker eh och försöker både och spre upp markksamhet men och komma med konkreta politiska eh, förslag till i tilltaget med medierna. Og for å, for å bli en, en god lobbyist da, eh, så er det kanskje ikke så overraskende at, jeg mener at man bør da være medlem i en organisasjon og bli aktiv. Fordi i organisasjonslivet det er en av de beste opplæringene for hvordan man kan forandre världen. Det er av det mest motiverende jeg gjør i jobben min i Spire, er å lære masse unger opp i demokratiet. Först med andre, om man drar på en politisk høring, eller snakker med en politiker som lær, så kan det vara veldig skummelt. Så det å, å skolere folk opp i at løsningen är å organisere seg, visa vise hvordan man kan delta i demokratiet, helt konkret, det är en veldig viktig del av sivilsoppfunnet, eh, och kanskje særlig det vi eh, i ungdomsorganisasjonen driver med. Mm.
0: Så dere stiller dere begge to bak Svein Taitals uh, utsang om å sig seg, det er det viktigste?
1: Ja, det, det er faktisk uh, viktigere enn akkurat hvor miljøvennlig du selv lever i uh, hverdagen, det, ja. det vil jeg si.
0: For det stopper jo kanskje, for mange så stopper det ved den tildesorteringen, tror jeg.
1: Ja, uh, det kan godt være, og det er kjempebra at folk gjør det, og det gjør jeg jo selv hjemme også, men nettopp den organiseringen som Elisa så snakker om er viktig. Uh, hver, Elise sa jo noe om at vi må redusere forbruk av, det er riktig. Men er det en ting vi ikke skal redusere forbruk av, så er det demokratiet. Hver en stor forbruker av demokrati, overforbruk av demokrati, kjempebra.
0: Palmoljeproduksjon er en av de viktigste årsakene til ødeleggelse av regnskog og torvmyr i Indonesia og Malaysia. Ødeleggelsene fører til enorme klimagassutslipp. Tapa av uerstattelig biologisk mangfold, og at mennesker mister tilgang på lande og naturressursene de lever av. I tillegg er soya et råstoff som de senere årene har blitt brukt til biodrivstoff i Norge. Økt etterspørsel etter soya fører til omfattende avskoging i Sør-Amerika. Lars, SV spiller nå en nøkkelrolle i statsbudsjettforhandlingene, og er derfor en slags magnet på sivilsamfunnet som er misfornøyde med statsbudsjettet. Hvordan bruker det i SV denne muligheten og ansvaret som det er da, til å påvirke norsk klimapolitikk?
1: Vi prøver å bruke den på best måte. Og vi har to hovedområder som är viktige for oss. Det ene er å få en rettferdig økonomisk fordeling av ressursene i Norge, og også at Norge ska bidra mer til det globale sør. Det andre är att få en kraftfull forsterkning av miljøinnsatsen. Og da er jo vi hele tiden på jakt etter konkrete løsninger som kan settes i verk, neste år, enten det da er å øke pengebruken på noen områder, for exempel i mer penger til energieffektivisering, mindre penger til oljeforskning, mer penger til å fange CO2 og få lagret det, mindre penger til økt tiltak som øker oljeutvinninga. Så vi ser både på plussa og minusa i statsbudsjettet. E, og så jobber vi også med det som da på stortingsspråket kalles anmodningsvedtak eller verbalvedtak. Det er sånne vedtak hvor da Stortinget ber regjeringa om å gjøre et eller annet. Så e, og der er det jo da om å gjøre å få til vedtak som er så konkret og forpliktende som mulig. For exempel i fjor var det vel at vi fikk gjennomslag for at regjeringen ikke skulle ha noen ny ordinær utlysning av blokker til olje- og gassselskapene i denne stortingsperioden som da var fram til 2025. Stopp for det. Uh, og så har vi nå fått innspill fra uh, miljøorganisasjonene om at uh, man ønsker få stoppa planene om uh, gruvevirksomhet på havbund. Man ønsker få lagt uh, stopp på all ny uh, oljeutvinning. Det er også ting som vi uh, kommer til å foreslå som vi jobber med.
0: Der kommer organisasjonsarbeidet inn. Elise, jeg lurer på vilken, Reell makt har sivilsamfunnet i norsk politikk.
1: Jeg tror vi har
2: en del makt, jeg, altså. det har vi. Man ser nå når regjeringen legger frem en klimaplan som åpenbart ikke er rettferdig, så blir det veldig tydelig. Jeg tror det er veldig få som har et inntrykk over at Norge gjør nok for klimaet. Eh, så som har mycket makt, definitionsmakt. Eh men också kan med konkreta eh, inspel. Självklart eh, skulle jag väldigt at önskat eh, spira sin politik bli vetat på stortingen. Där har det varit eh, drömmen det. Eh det är ett särskilt tillfälle. Men vi har, vi har relativt mycket makt alltså. Eh, samla eh, så får man mycket mer makt än man står alena. Eh och jag har upplevt att för en spel blir tagt på allvar.
1: Jeg vil bare legge til deg, for tidlig i sommer, helt i starten av august, så var jeg oppe i Lofoten i Kabelvåg, og der feiret vi at folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen og Senja ble lagt ned, det at man hadde vunnet den kampen. Og det var ikke på grunn av at stortingsflertallet plutselig kom på at det var dumt å drive med oljeutbygging utenfor det som er våre mest fiskerike områder. Det var jo fordi at Spire, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, kystfiskere, mange andre, helt siden 90-tallet, har jobbet for å ta vare på de områdene og lagt et press på Stortinget og på regjeringen. Og i dag er det bare to partier som er forhold i utvinning det er Høyre og Fremskrittspartiet, og de har ikke flertall.
0: Det er fint å se at vi kan påvirke også vi som privatpersoner, vi kan organisere oss, vi kan snakke høyt, og det blir tatt med videre, det, så vi et, det hørte vi et eksempel på her nå. Vi skal snart runde, men det jeg lurer på til slut er, Eh hvor hvor optimistiske er dere til at vi kan løse klima- og naturkrisa? Vi begynner med deg, Elise. Både
2: for å starte med en gang med å, med å utfordre på at vi kan kan løse det, eh, fordi i dag opplever vi at det är allt for stort fokus på mulige teknologiske løsninger i fremtiden. Vi vet at vi har kunnskapen og tiltakene som fungerer i dag. For exempel til å lage karbon, så vet vi att myr, skog og jord fungerer veldig godt til det. Og at vi har lagt alt for stor lit til mulige teknologiske løsninger i fremtiden. Bare for å nevne det som, som Lars har vært inne på, så er, så er vi nok uenige der i forhold til, til tillit til CCS, salsåker på fangst og lagring. Eh, jeg mener at, eh, og Spire mener at, eh, i dag er det en alt for stor optimisme eh, og tillit til hvor eh, stort og bra ska skal bli, og det er alt for mye knyttet til oljeindustrien. Vi ser at det Narrativet rundt lagring det gjør at regjeringen bruker det for å fortsette olje- og gasseventyret som de definerer det som. Men det er absolutt muligheter for å, for å komme i havn og, og ikke være i denne klimakrisen. Det er det. med har løsningene, og sivilsamfunnet står klare og har presentert det allerede. Det, det samme gjelder på, på natur. Em, i desember så ble det jo en, en ny, de kaller naturintens Parisavtalen, eh som var det de jubla stort for. Nå i dette statsbudsjettet så virker det som var det de har glemt av hele naturen, eh, med store kutt. Eh og her og har meg kommet med veldig konkrete innspill eh til kostnad med me regjeringen kan enkelt implementere naturavtalen, eller enkelt enkelt. Men kommer kom med 300 forslag til tiltak for eh, hva som kan bli for å, mm. for å ja, sikre at Norge eh, følge naturavtalen. Mm. Så det er masse, masse konkrete tiltak som, som eksisterer i dag, som er veldig mye gjennomføret, og eh, sivilsynfølgende har, har løsninger.
0: Ja, jeg leser deg som sånn semi-optimistisk. Lars, hvordan er det med din optimisme på om vi kan løse dette?
1: Jeg tror vi kan unngå de verste konsekvensene av klimakrisen, hvis vi vil. Jeg frykter at vi kommer til å ha en global oppvarming på over 1,5 grad før vi kan få redusert den igjen. Hvis vi hadde hørt på klimaforskerne da de kom med sin første rapport fra FNs klimapanel i 1990 og begynte å kutte av utslippene, så ville vi ha vært på god vei til å løse krisen nå. Nå er vi nok dessverre nødt til å leve i mange år med økende klimaendringer sommeren vi har bak oss med tørke, hetebølge skogbrannet i Europa uvære hans her hjemme i Norge kommer vi til å mer av selv om vi kutter alle utslipp i morgen dessverre derfor så er vi også nødt til å tilpasse oss en del klimaendringer og da vil vi også hjelpe det globale sør i å tilpasse klimaendringer men så vet vi at vil vi, så kan vi kutte utslippene, och vi kan nå de målsetningene som vi har satt oss på sikt om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, selv om vi en viss period kommer til å overstige det.
0: Mm. Vi skal bare eh, få lov å drømme litt, helt til slutt. Hvordan ser en verden ut för dere der, der klima- og naturkrisene ikke lenger er et problem? Det har løst det. Hvordan ser det ut da, Elise? Du har ikke noe jobbe med lenger.
2: <laughs> Nei, da miste vi jobben. Nei, det er jo selvfølgelig drømmen det. Et, et veldig konkret eh visualisering på det er en ett ekonomisk ramverk som som Kate Robert har skrivit en bok om som heter smultring ekonomi. Ehm om hur eh, han med mänskheten ska leva inne i smultringen eh, der där av smultringen då är planetens hållningen men inne så så är det at mennesker skal ha det bra å bære kraftmålene. Eh, så min drømmeverden ser ut som at hele menneskeheten er, er inne i smultringen. Vi har det bra, vi møter våre, våre menneskelige behov, eh, vi har likstilling, vi har våre mennesker som vi har møtt, eh, og vi er innenfor planerettens tålegrense.
0: Så en, en smultring, ser jeg for meg. En smultring der, altså. Lars? <laughs> Hva slags
1: bilde har du? Jeg liker smultring godt, så jeg synes det var et, det var et godt bilde, egentlig. Og hvis, hvis du ser historisk på det, for noen hundre år siden så var det kamp mot slaveriet, så var det arbeideres rettigheter, og så er det miljøkrise, så tror jeg dessverre at vi kommer nok til å ha ett eller annet slåss for, og noe å slåss imot.
0: Ja, det er bare for det. Tusen takk for at dere kom hit til Nye Regnskog-podden. Leder i Miljøorganisasjonen Spire, Elise Åsnes, og stortingsrepresentant for SV, Lars Haltrekken. Takk skal dere ha.